0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لعام الف للهجرة النبوية صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بعد الصلاة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في الهدف من الوجود وفي الحضارة الكونية في الهدف من الوجود وفي الحضارة الكونية وفي حضارة اليوم الموعود المحور الأول الهدف من الوجود الهدف من الوجود كما تصرح به الآية المباركة هو وصول الوجود إلى الحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إنما خلقناهما لهدف وذلك الهدف وصول الكون كله بسمائه بأرضه بالمجتمع الذي يعيش فيه إلى الحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون من وصول الكون إلى الحق الحق هو عبارة عن العدل كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى لقد أنزلنا كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى لقد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد فالهدف من الوجود كله هو إيصال هذا الوجود بجميع عوالمه بجميع آفاقه إلى الحق الذي هو عبارة عن إقامة العدل في هذا الوجود نأتي إلى المحور الثاني العلاقة بين إحقاق الحق والوصول إلى الحق وإقامة الحضارة الكونية ما هو العدل؟ العدل هو وضع الأشياء في مواضعها عندما يقال فلان عادل يعني يضع الأشياء في مواضعها وفي مقابله الجور وهو البعثرة عدم وضع الأشياء في مواضعها بما أن الهدف من الوجود هو إيصال الوجود إلى الحق والحق هو عبارة عن العدل أي وضع الأشياء في مواضعها إذا الهدف من الوجود ما هو؟ هو إقامة حضارة كونية لأن العدل وضع الأشياء في مواضعها ووضع الأشياء في مواضعها يستدعي استثمار طاقات الكون استثمار كنوز الكون لا يمكن وضع الأشياء في مواضعها إلا إذا اكتشف الإنسان أسرار الكون واكتشف طاقاته واكتشف كنوزه ووضعها في مواضعها وذلك ما يعبر عنه بالحضارة الكونية فالهدف من الوجود هو الحضارة الكونية أن يصل الإنسان إلى أسرار الوجود وكنوزه ومدخراته وطاقاته من اجل ان يضعها في مواضعها ما هو الدليل على ان الهدف من هذا الكون اقامه حضاره كونيه ليش ما يبقى الكون كما هو من دون حضاره من دون اي شيء ما هو الدليل على ان الهدف هو اقامه الحضاره الكونيه عندنا دليلان دليل عقلي ودليل علمي الدليل العقلي هذه الملايين من المجرات هذا الفضاء اللامتناهي الذي يضم ملايين المجرات ويضم ملايين النجوم والكواكب والمجموعات الشمسية ويضم طاقات لا حد لها ولا عدد لها هل خلق عبثاً أم خلق لهدف لا يمكن أن يقال بأن هذه الملايين من المجرات والطاقات خلقت عبثاً لأن العبث قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم فكيف بالحكيم تعالى ولذلك قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إذا هناك هدف ما هو الهدف شنو علاقة أنا الإنسان بملايين المجرات التي تسبح في الفضاء اللامتناهي ما هو الهدف من وجودها الهدف من وجودها اكتشافها ومعرفة أسرارها واستثمار طاقاتها الإنسان إلى الآن ما مشى متر من الهدف الإنسان إلى الآن ما تجاوز مجرته التي يعيش فيها الإنسان إلى الآن ما زال في أول خطوة من الطريق الهدف أن يفهم الإنسان هذا الوجود كله ويكتشف أسراره ويصل إلى الغازه ويستثمر طاقاته وكنوزه حينئذ يتحقق الحق ما خلقناهما إلا بالحق وحينئذ يتحقق العدل الذي جعله الله هدفا لهذا الوجود نجي إلى الدليل الثاني الدليل العلمي نحن ذكرنا في محاضرة سابقة أن فيزياء الكام ترى الكون كله كتلة واحدة متصلة في الفيزياء التقليدية نحن كنا نرى الأشياء منفصلة يعني هذا الكون أشياء منفصلة فيه جماد فيه حيوان فيه نبات فيه إنسان فيه مجموعات شمسية فيه كواكب كل شيء منفصل عن الآخر له طول له عرض له عمق له زمن فنرى الكون مفككا أشياء منفصلة اليوم فيزياء الكم تقول لا هذا مجرد وهم مجرد شعور الكون كله كتلة واحدة متخل تصل بعضها ببعض يعني الكون كله مثل الأسرة الواحدة الكون كله مثل جسم الإنسان يؤثر بعضه في البعض الآخر كل جزء من هذا الكون مؤثر ومتأثر شوف الإنسان إنسان مؤثر يصعد الفضاء يعمر يخرب هو مؤثر أيضا هو متأثر ترى ملايين النجوم التي تبعد عنا بملايين السنين تؤثر في حياتنا شوف بيننا وبين هذه النجوم ملايين من السنين الضوئية مع ذلك ضوءها يؤثر في حياتنا على كوكب الأرض كل الكون مؤثر ومتأثر لا ينفصل بعضه عن البعض الآخر ولو انتزعت شيئا من اختل نظام الكون لو تجي تاخذ الارض تخرجها من الكون يختل نظام الكون كل الكون مرتبط بعضه ببعض لا تستطيع ان تقول هذا اول وهذا اخر كل اجزائه متصلة مؤثرة ومتأثرة يعني بين اجزاء الكون تبادل في التأثير والتأثر طيب بناء على هذا كيف يمشي الإنسان مع نظام الكون إذا كان نظام الكون كله متصل يؤثر بعضه في البعض الآخر كيف سيتفاعل الإنسان مع نظام الكون لا يمكن للإنسان أن يتفاعل مع نظام الكون إلا إذا اكتشف أسراره إلا إذا اكتشف كنوزه إلا إذا اكتشف طاقاته حينئذ يستطيع التفاعل مع نظام الكون ولهذا الآيات القرآنية تنص على هذا الدليل العلمي لاحظوا قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي واحد يقرأها قبل ألف سنة يقول لا وين سخر لنا علاقتنا احنا بن النجوم علاقتنا بالشموس وانسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض أين سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ما علاقتي أنا بنجم يبعد عني ملايين السنين الضوئية كيف سخره لي هذا معنى أن الكون كتلة متصلة يؤثر بعضه في البعض الآخر سواء أدركنا أم لم ندرك الكون كتلة متصلة تتبادل التأثير والتأثر هذا معنى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هناك آية أخرى تدل على أن الكون له لغة عندما يقول تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض عندما يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الكون كله يسبح حتى الإلكترون الذي يدور حول النوات يسبح الكون كله يسبح التسبيح لغة اللغة فرع الحياة إذا الكون كله يعيش حياة متى يكتشف الإنسان لغة الكون لغة الحياة في الكون إذا لم يكتشف أسرار الكون وطاقات الكون هل يمكن للإنسان أن يسيطر على الفضاء كله ويسيطر على طاقات الفضاء كلها ويستثمرها ويسخرها هل هذا ممكن؟ نعم ممكن وسيأتي اليوم الذي يتحقق فيه ذلك اقرأ قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني الإنسان يقدر ينفذ ينفذ من الأقطار يعني يعبرها ويسيطر عليها ينفذ من أقطار السماوات كلها يمكن للإنسان ذلك لكنه يحتاج إلى السلطان يحتاج إلى سلطان العلم ليتمكن من هذه القدرة إذا الهدف من وجود الكون أن يسيطر الإنسان على الكون وأن يسيطر الإنسان على الفضاء اللامتناهي وأن يستثمر طاقاته فإذا استثمر طاقاته تحقق الهدف من الكون وهو الحضارة الكونية التي عبر عنها الله بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إذن هناك هدف من وجود الكون ووجود الإنسان في الكون أن يصل الإنسان إلى أسرار الكون شوف حتى القرآن ما زالت أسراره خفية يعني مثلا نحن عندما نقرأ قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب نقول عرفنا هذا السر أن الأرض متحركة عرفنا سر الآية عندما نقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يعني السماء دائما في حالة توسع هل كان الإنسان قبل ألف سنة يفهم ما هذا ما معنى الآية ما كان يفهم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الآن تجي نظرية هابل تقول الفضاء في حال التمدد كل لحظة تمر على الفضاء هو في حال تمدد واتساع وإنا لموسعون في بعض الآيات إلى الآن إحنا ما اكتشفنا معناها ويحار العلماء في معناها اقرا لك هذه الآية أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كيف يعني شنو معنى هذا الكلام أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها شنو معنى هذا الكلام محير إلى الآن الآية تحمل لغز علمي غير واضح ما معنى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وهي الأرض التي نعيش عليها ونحن لم نكتشف هذا السر التكويني في الأرض إذا الكون يعج بالأسرار ويعج بالألغاز ويعج بالكنوز ويعج بالطاقات ووظيفة الإنسان الوصول إليها واكتشافها وهذا هو الهدف من وجود الكون ومن وجود الإنسان إقامة الحضارة الكونية باكتشاف الأسرار واكتشاف الطاقات نيجي إلى المحور الثالث من حديثنا متى يوم الحضارة الكونية سحنا الآن نقول الهدف هو إقامة حضارة كونية الهدف اكتشاف الطاقات والأسرار متى اليوم الموعود لإقامة الحضارة الكونية التي يسيطر فيها الإنسان على الفضاء هو يوم المهدي المنتظر كثير من الناس يظن أن دولة المهدي دولة بدوية دولة بدائية لأن الروايات قالت يخرج بالسيف يعني يطلع يقاتل بالسيف عالم كل سلاح ويقاتل بالسيف السيف كناية رمز السيف رمز عندما يقال يقاتل بالسيف يعني السيف رمز يعني يمتلك السلاح الذي يقتدر به للدفاع عن المظلومين والمضطهدين الحضارة ما ترجع وراء يعني الإنسان اللي قطع هالمشوار العظيم في الحضارة وبلغ ما بلغ بعدين حضارة ترجع ورا ويخرج المهدي في دولة بدائية لا الحضارة ما ترجع ورا العلم لا يرجع إلى الوراء إذا ليست الدولة بدائية تعتمد على طرق بدائية في إدارة الصناعة والزراعة وعال وعالم الطاقات لا دولة حضارية الامام يقيم حضاره كونيه تنطلق من الارض لاحظ الايات والروايات تشير الى هذه النقطه عندما نقرا قوله تعالى واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها وين ماتت الارض وين تحيا الارض متى ماتت الأرض ومتى حيت واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يرد عن الإمام الصادق عليه السلام قال يحييها بعدل القائم بعد موتها بجور الجائرين يخرج طاقاتها يخرج كنوزها حولها إلى حضارة عالمية اقرأ قوله تعالى وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده هذه الأرض كلها كنوز يضعها ميراث في يد من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وأما الروايات فهي واضحة على أن يوم المهدي يوم حضارة أقرأ لك هذه الروايات الرواية الأولى عن أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام قال العلم سبعة وعشرون جزءا وكل ما جاءت به الأنبياء جزءان. وما عرف الناس غير جزئين فإذا خرج قائمنا أخرج خمس وعشرين جزءا من العلم وبثها في الناس الرواية الثانية رواية أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضا يتحدث عن هذه النقطة، نقطة الحضارة، يقول: لا يكون بين القائم والناس بريد، ما يحتاج القائم يرسل بريد. إذا بيتخاطب الناس ما يحتاج بريد. لا يكون بين القائم والناس بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون وهو في مكانه. اليوم أكبر رئيس في العالم يتحدث في مكانه وكل العالم يشاهده ويسمع صوته طبعا هذا الكلام في زمان الإمام الصادق غريب كيف الناس يشوفوه في مكانه إمام الصادق يقول ليس بين القائم وبين الناس بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون وهو في مكانه الرواية الثالثة أيضا ما رواها الحاكم في مستدركه عن النبي محمد صلى الله, الله محمد الله وآله محمد. قال أبشركم بالمهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وتأمن في عهده حتى البهائم والسباع كل واحد يعيش أمن ما أحد يخاف من أحد حتى الحيوان ما يخاف من حيوان آخر وتأمن في عهده حتى البهائم والسباع ويرضى عنه ساكن السماء كما يرضى عنه ساكن الأرض وتلقي الأرض إليه بأفلاذ كبدها قيل وما أفلاذ كبدها قال مثل الأسطوان من الذهب والفضة يعني كنوز الارض طاقات الارض خيرات الارض تخرج على يده والروايه الرابعه روايه جميله جدا عن الامام الصادق عليه السلام قال ان ذا القرنين معروف ملك ذي القرنين ان ذا القرنين خير بين السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب صاحبكم يعني الإمام قلت وما الصعب شنو الصعب اللي يفعل الإمام قال أما إنه يركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات والأرض ما معنى ارتقاء الإمام إلى أسباب السماوات والعرض بمعنى أنه يتحقق في عهده سيطر على الفضاء سيطر على مقاليد الفضاء بحيث يصل الإنسان إلى أقصى درجة من الفضاء ويرقى في السحاب يركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات والعرض ولذلك الذين يعيشون زمن الإمام ليسوا جهلاء وليسوا متخلفين كلهم يمتلكون الوعي والعلم والمعرفة الإمام يخاطب أبا خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره هم أفضل أهل كل زمان لماذا أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى وهبهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة الشهادة يعني عندهم عقول عدهم وعي عدهم معلومات عدهم معارف بحيث تكون الغيبة عندهم كأنها حضور كأنها شهادة إذا الإمام المنتظر قائد يمتلك علما يمتلك قدرة يمتلك معرفة يستطيع بها أن يحول الأرض إلى حضارة عالمية ولذلك إذا قرأنا قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ما معنى الوارثين؟ الوارث كالخاتم كيف الوارث كالخاتم؟ يعني كما أن قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبي لماذا هو الخاتم لأن رسالته اجتمعت فيها كل الكمالات الموجودة في الرسالات السابقة ولأن النبي صلى الله عليه وآله اجتمعت فيه كل الكمالات التي كانت موجودة في الأنبياء والرسل فلأنه جمع الكمالات كلها صار هو الخاتم والأخير كذلك المهدي هو الوارث ومعنى أنه الوارث أنه تجتمع فيه كل الكمالات للأنبياء والمرسلين والأوصياء فإذا اجتمعت فيه الكمالات كلها أصبح هو الوارث لكل شيء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الإمام المهدي قائد الإصلاح الذي قام من أجله الحسين بن علي ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي يقوم من أجل الإصلاح والإصلاح ستتحقق غايته وغاية أهدافه في زمن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقود مسيرة الإصلاح ومسيرة الأنبياء والمرسلين ويقوم بالأخذ بثارات الحسين الإمام له خروجان خروج من مكة وخروج من كربلاء الخروج الأول خروج من مكة وهو أول بزوغ لنوره فإذا خرج اجتمع حوله أنصاره الخلص الكمل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ثم يأتي جيش سفياني من الشام لمواجهته فيختفي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويخرج مرة أخرى في نفس السنة في كربلاء المقدسة عند قبر جده الحسين بن علي ويرفع ذلك الشعار المعروف يا لثارات الحسين هو الذي يأخذ بثأر جده الحسين وهو الذي يحقق أهداف جده الحسين وهو المعزى في مثل هذا اليوم هو صاحب المصيبة هو صاحب العزاء كلنا جئنا هذا اليوم لنعزيه لنرفع له العزاء والأجر سيدي يا صاحب العصر عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء سيدي ماذا ماذا يهيجك ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فجيعة يا, يا يا أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك ال... فجيعة يا يا ماذا جرى في الفجيعة حيث الحسين حيث الحسين على الثراء خيل العدا طحنت. سيد حيدر يقول طحنت طحنت. يعني شلون طحنت؟ يعني ما بقي عضو سالم. تكسرت جناجن عظامه، تفرقت اجزاء بدنه. خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحت واهل مية ظامن الى جنب الشريف ورضيعه بدم الوريد مخضب يا فاطلب رضيعه سيدي سيدي لو ترى عمتك زينب في اعظم من عمتك زينب في مثل هذا اليوم كانت الى جانب الجسد الشريف فما وعيت من غشوتها الا وراس الحسين يتدلى تتدلى عروقه وتشخب دماء كالميزاب على راس رمح طويل لما شافت صفقت بيديها وشقت جابها ويلي عليه ما تنلام من شافت وليها ايه والله راسي يروح فوق الرمي فوق الرمي بالبار عظم الله أجوركم نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنة الطالبيين أبعد اليتامى عن جسده صارت كلما رفعت يتيما سقطت أخرى كلما رفعت طفل سقطت أخرى بينما هي كذلك وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدره وحسينا وإماما حين إذن اتجهت إلى المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القبر مسلوب العمامة والرضا ويلي ويلي ويل يا جد مات محد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه جمعت اليتامى جمعت الأطفال أخذتهم إلى الخيمات هذه فقدت أباها تلك فقدت أخاها تلك فقدت ولدها وهم في نياحة وهم في بكاء وزينب تصبرهم وتأخذ من خاطرهم إلى أن خيم الليل وقفت على باب المخيم تحرس الخيام بينما هي كذلك وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالم هجمت الخيل على المخيم بقصب النيران. أقبلت زينب إلى العليل السجّال ما نصنع يا ابن أخي؟ قال قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا على وجوهكم في البيداء فخرجنا النساء والأطفال أحمى الضائعات بعدك ضعنا أمسى المسوي النار ما بقيت لنا خيام سوان ما ظلت التجي بظلها الايتام اقبل علينا الليل وازدادت الوحشه انا ما اشوف غير ايتام تبصرخ بدهشه وشيخ العشير حسين ما حد نعشه مطروح وبجنب علي الأكبر أجسام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بحق العقيلة زينب وبحق أطفال الحسين وأبناء الحسين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظا، وقائداً وناصرا، ودليلاً وعينا. حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَمْوَاتِكُمْ وَأَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْفَاتِحَةُ تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ